0: Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Rodrigo Álvarez, Duna, sonidos de tu mundo. Son las 2 de la tarde con eh, 4 minutos, gracias por estar junto a nosotros, acá comenzamos la tercera PM por eh, Radio Duna, nos puede escuchar en 89.7, nos puede mirar también a través de nuestro Facebook Live y en todas las plataformas de La Tercera. A partir de este minuto, revisamos los temas más importantes que trae hoy día la tercera PM, cuando acá en Santiago tenemos 11 grados de temperatura, máxima de 14. Se espera para la tarde acá en eh, Santiago. Estos son los títulos de esta jornada. La piedra caliente, las condiciones de Chile. Vamos para la indicación que reduce la jornada laboral a 41 horas. Es uno de los principales titulares que destaca hoy la tercera PM, que también se hace cargo de varios temas políticos. Uno de ellos, la enérgica advertencia de Guiller a la oposición. No es el momento de darse lujos. Si no nos unimos, vamos a perder. Advierte el senador partió Twitter, la polémica que levantó el Centro Cuida entre los denunciantes de abusos en la iglesia y la Fundación para la Confianza. También destaca hoy día la tercera PM, Dinamarca responde a Trump sobre comprar Groenlandia. No, gracias, no estamos a la venta. Eh, también destaca en esta edición de la tercera PM, Cecilia Morel apura a los ministros las reservadas reuniones por el programa adulto mayor, también es otro de los temas que destaca la tercera PM, y el debate que se tomó la directiva del PPD por las gestiones para traer de vuelta al exministro Rodrigo Peña y Lillo, son parte de los temas que trae en esta edición la tercera PM. Dos con seis, vamos de inmediato al detalle, uno de los que mencionábamos tenía que ver con este este acuerdo entre la Universidad Católica y la Fundación para la Confianza, que se suscribe en una especie de convenio para crear el Centro Cubida, que tiene como fin ser un espacio de investigación académica para la prevención del abuso sexual infantil y también adolescente. Eso ocurrió el día miércoles. Ayer fue feriado y hoy día eh, hay hartas repercusiones, harta polémica a propósito de este tema. Sergio Rodríguez, su editor de Nacional de la Tercera, está junto a nosotros para comentar de esto y más. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, Rodrigo, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien. Eh, a ver, ¿Por qué...? ardió Twitter hoy día a propósito ayer y hoy día, todavía secuelas de esto a propósito de esta de este, um, acuerdo, este convenio suscrito entre la católica y eh, la fundación eh, que tiene um, para, para quienes no lo conocen por el nombre, pero sí tiene a tres nombres relevantes ahí que, que funcionan que tiene que ver con los eh, las víctimas de, de, de Fernando Caradima.
1: Sí, absolutamente. Demenusemos y repasemos. ¿Mm? Tema uno el tema del abuso, súper delicado en la iglesia, se tienda a salir de esto de alguna manera con eh, con la creación de acuerdos, con el pago de indemnizaciones y hay un como mejor clima, si tú quieres ¿Qué pasa? La Fundación para la Confianza que está encabezada por las tres víctimas de Caradima quienes recibieron la indemnización eh, Murillo, José Andrés Murillo James Hamilton y Juan Carlos Cruz eh, personas emblemáticas en la denuncia de, de, de los abusos por, por Fernando Caradima, por un lado y la, y la Universidad Católica por otro la, la iglesia católica es una universidad pontificia, depende de, de, del papa, de Roma claro, del, dos, Vaticano. De, del Vaticano estos docentes hacen un convenio firman un convenio de orden académico muy interesante por cierto, se firma el miércoles que es la fundación, Cuide, perdón, que es el centro cuida, mm. que, tiene, y que busca según lo han dicho sus creadores desarrollar políticas, estudios eh, en una empatía con los números eh, sistema, sistematizar cifras ver programas para la prevención de abusos tanto en niños como adolescentes ligados al, a, a, de todo punto de vista no solamente al tema de la iglesia es una eh, iniciativa que tiene un fin yo creo que muy loable y que fue muy apoyada ¿Qué pasó en Twitter? ¿Qué pasó en redes sociales? ¿Qué pasó en el día de ayer? en diferentes formatos empezaron a surgir críticas de víctimas respecto de si este acuerdo homologaba un poquitito al chascarro que sufrió la fiscalía con la Iglesia Católica, con la Iglesia de Santiago, hace un par de meses cuando se firmó un convenio, la fiscalía con la fiscalía nacional, con la con la soypa Santiago. Y si esto tenía que ver con una especie de echar un pie atrás, de juntarse con el enemigo, entonces yo creo que hay que despejar algunos temas en la discusión. Lo primero para mi gusto no es homologable a lo que pasó con la fiscalía el, el fallido acuerdo de la iglesia, de, de, la iglesia no, de la iglesia de Santiago, de la conferencia episcopal de la iglesia de todo Chile, con la fiscalía fue muy criticado porque uno era el antepersecutor que tiene que ver delitos y el otro era supuestamente un anteagresor o victimario de que está siendo investigado se deshizo el acuerdo, mediante una gran polémica, incluso se ofrecieron disculpas que nunca fue la idea, etcétera, etcétera aquí es diferente, es una situación de, de apoyo institucional de, en cuanto a búsqueda de investigación, docente, pero qué dicen las víctimas, algunas no les parece bien.
0: Esto no es una fusión, ¿cierto? No, no Eso, una es,
1: es, es un convenio. ¿no? Es un convenio, no es una fusión, no es que la fundación para la confianza que representa muchas víctimas se fusione con la Universidad Católica para para crear algo, no, las dos trabajan en conjunto en un convenio con miras a tener un desarrollo de problemáticas, de temáticas, y de programas de apoyo, de iniciativa, y de estudio. Por ejemplo, quienes lo defienden, dicen, incluso algunos como Mauricio Pulgar que son denunciantes de abusos, dicen que muchas veces en tribunales ellos no tienen herramientas para, de, para transmitir eh, y enfrentar los casos de abusos, porque no se los ha estudiado, no tienen estadísticas, no, te, no tienen la tipología clara, y esto podría ser un gran apoyo ahora, por otro lado, algunas víctimas dicen que no, que no se puede estar con, bien con Dios y con el diablo, que aquí una parte son las víctimas y en la otra, en el otro lado de la ecuación está la, eh, la iglesia católica sí. y se dice que este es un convenio que se firma con un ente que forma parte de la iglesia católica. Bueno, si tú haces un poco de, de memoria para atrás. La Iglesia Católica, efectivamente, la Universidad Católica es una universidad pontificia cuyo rector es elegido con la DN, con, el, con la designación del Cardenal Soypo Santiago, en su momento fue el Cardenal Ricardo Sati, quien fue duramente atacado por los tres firmantes de este acuerdo de la Fundación para la Confianza, particularmente Juan Carlos Cruz y James Hamilton han dicho mucho del cardenal Isati. actualmente él está en retirada, ese mérito, en, en el Arzoy Paz, Santiago está encabezado por un administrador apostólico que es el Estinuados pero es la, la Universidad Católica es una institución de iglesia y siempre contó con la venia de la iglesia para todos los efectos, de hecho yo no recuerdo que en el tiempo de Caradima hayan hecho críticas al proceder de la iglesia no, se, se tomó un papel un poco distante a mi ver. entonces sí yo creo que muchas de las víctimas tienen, le, le nace genuinamente de estas aprensiones de que de, de decir, pero ¿Cómo? Estamos con los que en algún minuto no nos criticaron, o no nos escucharon, mm. o no nos ayudaron,
0: puede ser. La, la, la crítica, Sergio, apunta a apunta a qué? Porque me imagino que eh, lo que se logra firmar este convenio, había que preguntarle a otros denunciantes, a otras víctimas, había que consultarles a ellos, primera cosa, y segundo, eh, me imagino que la mayoría de los denunciantes que han sido abusados y han eh, tenido historia en esto, lo que más quieren es desmarcarse la iglesia católica.
1: Sí, totalmente. Eh, mira, te voy a leer una frase que a mí me parece interesante. Que esta frase es de alguna de, de gente que forma parte de la red de abuso eclesiástico de la iglesia católica, se llama Paul Endre, es ¿Ya? uno de los denunciantes. Él dice, comillas, la leo, eh, no se puede servir a dos señores, esto lo dijo en Twitter, eh, no se puede servir a dos señores, y eso lo que están haciendo es insultante, de cara a los que hemos sido víctimas, firman con quienes representaron por mucho tiempo la voluntad de Sati. Creo que es una crítica un poco estomacal, pero representa en buena parte a las víctimas. Tú me dices, ¿había que preguntarles a todas? No, la Fundación para la Confianza re, eh, realiza una actividad que ha sido elogiada desde diferentes ámbitos, incluso de la propia iglesia, y me parece que ellos tienen todo el pleno derecho de establecer convenios en, en la función como ellos eh, manifiestan, que es una académica, docente de investigación y de prevención de estos abusos. Nadie está diciendo que se hayan fusionado, incluso el Jorge, eh, José Andrés Murillo fue claro en decir que no es una fusión. Pero hay otro detalle. ¿Cuál? El de la credibilidad. Perfecto. El tema del, de, de los abusos y de quienes hacen el acompañamiento y defensa a las víctimas como la Fundación para la Confianza eh, tienen un, un gran parte de su capital puesto en la credibilidad, en la fe de las personas en la confianza que las personas les depositan a ellos para que ellos escuchen todas sus denuncias, su vivencia lo, la pesadilla por la que han vivido y lo representen tanto judicialmente como eclesialmente incluso ante los medios de comunicación masivos.
0: ¿Hubo hubo respuesta de la Fundación para la Confianza a estas críticas o a estos cuestionamientos que se han hecho
1: tras de Twitter? Directamente no, han no. dicho que esto, no, han repetido que es una cuestión académica, mm. que no programática, no es una fusión y que ellos no están dándole la espalda a nadie, sino que solamente quieren avanzar en, en las políticas de prevención y de investigación sobre este fenómeno que desde mi punto de vista es correcto pero ¿qué pasa si algunas personas se sienten traicionadas? Representadas por ellos mismos o que les tenían confianza en la Fundación para la Confianza, que lleva su nombre. Sí. ¿Qué pasa si dicen no, yo, no, yo estoy, no estoy tan tranquilo con ir a entregarle mis datos, mi relato y todo lo que es mi vida a ellos, porque ellos están con alguien que a mí no me identifica? Creo que eventualmente se podría haber personas en eso. Yo estoy haciendo un, un, una alegoría. No me consta que se sí ocurra, pero es una de las posibilidades.
0: Muy bien. Sergio Rodríguez, su editor de la Nacional de La Tercera, gracias por haber estado acá en La Tercera PM. A ti, muchas gracias. Estén muy bien. Dos de la tarde con 14 minutos. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. El fin de semana recién pasado, en la tercera domingo, traía una información que llamó poderosamente la atención, eh, y que tenía por título, el PPD quiere de vuelta a Peña y Lillo". Sí, al ex ministro Rodrigo Peña y Lillo, se estaban haciendo gestiones de diferente tipo, incluso conversaciones que ya se han tenido con él, recordemos que él está radicado en los Estados Unidos desde el 2017, y tuvo una conversación el senador Guido Girardi, que se ha mostrado muy cercano a, a Peña y, Lillo, y es el que tiene el contacto más directo, justamente con el ex ministro. Bueno, este tema que apareció el día domingo, la tercera domingo, fue eh, el tema de conversación también en la reunión del, del PPD que eh, tuvo lugar el lunes recién pasado eh, en la mesa directiva del, del, del PPD que por cierto se, se hace cargo de este tema y de la posibilidad de que pueda transformarse en el candidato justamente de ese partido, el candidato presidencial, Rodrigo Peñalillo, como lo quieren traer de vuelta. Felipe Cáceres, periodista de política de la tercera, está junto a nosotros
2: para hablar de esto y más. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Usted acá, eh... Bueno, sí, exactamente eso fue lo que pasó en la reunión de la mesa del lunes del partido, eh, donde está presente el mismo presidente Heraldo Muñoz, los jefes de bancada de diputados Ricardo Sey, los vicepresidentes del partido, en que ahí Domingo Namuncura, que es el vicepresidente indígena de, del PPD, levantó la mano para expresar una preocupación debido a lo que se había publicado la tercera domingo de las distintas gestiones para que Rodrigo Peñaliño, el exministro del Interior, volviera a Chile a asumir el desafío de una candidatura a las parlamentarias del 2021. Y se puede ser diputado o senador, eso no está claro. Y él, él levanta la mano y da, da, da su preocupación porque el partido y principalmente Heraldo Muñoz ha levantado una agenda de, pro, de probidad y transparencia muy grande en que están impulsando un proyecto que se llama eh, ficha limpia, en que la idea es que ningún candidato del PPD podría tener algún tipo... De, de investigación o condena en casos por ejemplo de violencia intrafamiliar, condenas de corrupción etcétera o que no tenga ningún, eh, ningún papel sucio, dice claro, como... claro, ficha limpia claro, exactamente, la, la idea es que estén perfectos para que después no les salga nada en un momento que ya tengan que asumir algún tipo de candidatura
0: perfecto, y, y, y ese camino eh, en el caso de Peñalillo no se cumpliría
2: Ahí hay dos visiones, ya. y eso eso es lo, es lo que se tomó al, finalmente el debate porque, claro, lo que decía el, el mismo vicepresidente Domingo Namuncura era que él por tener algún tipo de investigación pendiente aunque no no ha estado no, ahora no está formalizado, no está imputado y no ha recibido ningún tipo de condena por la causa de Sokimich eh, sí podría estar adentro de los que no estarían con la ficha limpia sí. lo que sería un poco incoherente con la agenda que está impulsando el partido pero por el otro lado, los que sí lo defendieron dijeron, bueno, aquí hay que creer la presunción de inocencia, él todavía no está condenado, él no está formalizado y, y, y en ese sentido no, no se podría limitar una candidatura de parte de Rodrigo Peñaglillo al Senado o a, a, a la Cámara de Diputados porque... No tiene una condena por corrupción, que es al final lo que dice la ficha limpia. O que sea tiene que, que haber una condena. Una condena. E
0: ese es como el requisito claro. esencial. Eh, y en el caso de, de Peñelillo no existe ese, esa, esa... no hay condena. No, no, no hay no,
2: condena, no hay, no hay condena. Él, él tuvo que declarar dos veces en calidad de imputado, el 2015 y el 2016, en, dentro de todo el caso Zokimich, por las boletas que había emitido a la, a la, a la empresa de Giorgio Martelli, ¿Mm? Eh, y después de eso él ya se fue a Estados Unidos, pero a, a, el, el, lo que dicen, pero por ejemplo, la, la fiscalía todavía no podría perseverar en el caso si él vuelve, por ejemplo, que esa era una de las preocupaciones que tienen desde su defensa. Entonces, claro, el caso no está cerrado, eh, él, no, él no tiene ningún tipo de condena, pero si él llegara a volver podría reactivarse de alguna forma y lo podrían llamar, por ejemplo, a declarar. Cosa que tampoco está cerrada. Felipe,
0: ¿cuánto divide las aguas Peñilillo por este caso? Y por vistas limpias en el PPD, eh, si uno tuviera mm. que decir, ver, la directiva se está. Eh, se quiere balancear para acá o para allá. Eh, ¿Cuánto divide las aguas el nombre Peñilillo?
2: Bueno, todavía eso no está muy claro, porque mm. las, las gestiones que se estaban haciendo no son parte. no es como formalmente la directiva que lo quiere traer, mm. sino claro. es que son algunas personalidades, especialmente Guido Girardi en el Senado, para que él vuelva. Entonces todavía es un debate prematuro. La misma directiva también lo que dijo ese día es todavía no hay nada formal, todavía esto no, no es una decisión tomada, no hay que no hay que apresurarse en este debate. Entonces Todavía no está muy claro si hay, realmente había una división por el nombre de Rodrigo Peñalillo al interior del PP dentro de la misma directiva y dentro de sus representantes.
0: Y tampoco está claro a qué vendría para postularse.
2: No. ¿no? O sea, lo, las gestiones que se estaban haciendo era para que volviera a ser candidato a diputado por la zona de Arauco, que es donde él fue gobernador en el gobierno de Ricardo Lagos. Claro. Pero otros dicen que, por ejemplo, podría ser candidato a senador en el Bío Entonces, no... No hay una claridad exacta a qué vendría y tampoco hay una claridad de si él quiere volver, que es otro tema.
0: Sí, O sea, esa, esa información no se maneja todavía del todo. O sea, solo sabemos que hubo contactos telefónicos de Girardi con él, claro. pero no sabemos qué respuesta hubo y si además le crece el apetito por volver primero al
2: país y segundo, volver a hacerse
0: cargo o estar en la escena política.
2: Claro, exactamente. Eso todavía no está claro, así que habría que esperar a ver... Que es lo que dice el mismo Rodrigo Peña y Sí. Felipe Cáceres, periodista
0: de Política de la Tercera, que estuvo acá también comentándonos en la Tercera PM. Gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Dos de la tarde con 19 minutos. En Duna, escuchas la Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Y esta última parte del programa la vamos a llevar a temas internacionales, a propósito de una información de, de, de un tema que ha venido dando vueltas ¿no? de hace poco, hace mucho rato, y que básicamente la trae el, el Wall Street Journal, que reveló que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido... O tuvo varias conversaciones con asesores para de alguna manera investigar la idea de adquirir, si sí, escucho bien, adquirir la región autónoma de Groenlandia, la, la, la región autónoma de danesa, Groenlandia, donde entre otras. Cosas, está la base militar eh, estadounidense eh, situada justamente ahí en Groenlandia. Y hoy supimos que hubo respuesta justamente de Groenlandia a este rumorcillo que anda eh, a propósito de la posibilidad de que los Estados Unidos adquiera eh, adquiera la isla. Fernanda Rojas, periodista de Mundo de la Tercera, está junto a nosotros acá a la tercera PM. ¿Cómo te va, Fernanda? Buenas Hola, tardes. Bien, ¿y tú? ¿Cuál es la respuesta que dio eh, Groenlandia eh, y.. ¿Qué hace saber que efectivamente hay un real interés de Estados Unidos por adquirir Holanda?
3: Bueno, básicamente la respuesta de, de Dinamarca, perdón, fue no gracias, no estamos a la venta. Muy diplomático Así y escueto. Ah, sí, escueto, muy diplomático en comparación a las reacciones que hubo de algunos partidos más nacionalistas que reclamaron contra eh, contra eh, la medida de Trump que supuestamente estaría investigando. Esto se revela después de que, como tú decías, el Wall Street Journal, el diario, revela que varias fuentes al interior de la Casa Blanca han estado investigando la opción para que Estados Unidos compre Groenlandia.
0: Y eso no es primera vez que, que ocurre, y no ocurre no. solamente en la, la, la administración Trump, sino que hace mucho tiempo que hay interés de Estados Unidos. Claro,
3: hace mucho tiempo hay interés de Estados Unidos, incluso el expresidente Harry Truman, mm. Eh, intentó comprar Groenlandia eh, por 100 millones de dólares, lo que nunca ocurrió porque el gobierno danés lo rechazó. Pero no es primera vez y es importante porque eh, el periódico también menciona que aparte de los intereses de recursos naturales, porque hay carbón y uranio en la zona, aparte del agua y, y que, el, eh, que la isla es la más grande del planeta y que está casi 100% de, de hielo, hay un tema geopolítico porque más estratégico. Claro. ¿sí? En la zona, eh, Estados Unidos tiene una base, una base que cuenta con un radar y... Un... Es una base militar.
0: Sí, una base militar. ¿Está de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco?
3: Sí, está ¿Eh? desde... Bueno, ellos hicieron un tratado en... Déjame buscar... En 1951. Ya. Y desde ahí que ellos pueden... Es que Estados Unidos tiene este territorio donde pueden hacer ejercicios militares libremente. Así lo, lo dictaminó Dinamarca, que les dio el permiso... Entonces ellos tienen esta base donde tienen un radar, donde hacen ejercicio militar y, y además lo más importante es que cuentan con un detector de misiles balísticos intercontinentales. Entonces es la base estadounidense más cerca del Ártico, muy cerca de Rusia, entonces por ahí va el lado de, que los analistas suponen que por qué Trump quiere esto. Bueno, él ha expresado, según el diario, eh, ha expresado este, esta medida que, que, que le gustaría tomar en conversaciones, en cena. Entonces, algunos no, no saben bien si es un tema serio o si es un chiste, por así decirlo. Pero lo, lo definitivo es que, según estas mismas fuentes, hasta el abogado de la Casa Blanca estaría investigando qué se podría hacer.
0: Ahora, esta, esta investigación para esta posible compra no, no es de un día para otro me imagino que es una de las cosas que se podría instalar hoy día eh, pero podría tener un desarrollo un par de años más adelante para ver la posibilidad de concretarse más allá, estoy eh, estoy especulando, uh -huh. más allá de la respuesta que dio justamente Dinamarca. Claro. marca eh, y, y ese, ese camino, o sea uno podría pensar que a lo mejor lo instala Trump
3: hoy día, pero lo podría tomar la decisión otro otro presidente en años más. Sí, claro. Lo que lo que hablan los anal, lo analistas ¿Sí? es que, por un lado, esto podría ser eh, buscar un legado de Trump tan como, tra tal como se hizo en años anteriores cuando compraron Alaska. Eh, por ese lado. Perfecto. Y además se da justo en el momento en que, claro, Trump es un magnate de los bienes raíces, entonces lo están tratando de, de ver por el lado de que es una empresa comprando un, un lugar más. Pero la, el tema sigue ahí, por lo menos como lo había hecho el expresidente Truman, había estado planteado ese tema desde hace bastante tiempo, ahora Trump lo vuelve a tomar esta, esta medida.
0: ¿Y ¿Qué tan convencida está Trump?
3: Hasta el momento no ha dado ninguna declaración, sí. ni, ni siquiera en Twitter, como suele sí. utilizar mucho sus redes sociales, hasta el momento está la Casa Blanca está en silencio, el Departamento de Estado nadie ha dado declaraciones, solo están las declaraciones de Dinamarca que dijeron que eh, no están cerrados a ningún negocio, pero la venta ellos no tienen en Groenlandia y esto se da también eh, el 2 de septiembre Trump visita a Dinamarca, así que eh, todos están especulando que algo podría pasar ahí, pero hasta el momento de esa visita ya estaba confirmada con anticipación, así que no estaría relacionado con esta posible compra. Eh, Fernanda
0: eh, es esa posible compra y, y, y estábamos destacando, tú destacabas uh -huh. el interés que hay por parte de los Estados Unidos que tiene una cuestión también geopolítica, Estamos hablando uh -huh. de, de esta base militar, pero hay, hay, ¿hay otro interés aparte de eso o es solamente eso? ¿Eso es lo que más destaca? Si es que efectivamente para allá la este, este, este proceso de investigación pa, para posible compra. ¿Hay
3: algo más que le llame la atención de, de, de Groenland y los Estados Unidos? O sea, el artículo del, del periódico menciona que esta idea habría surgido o, o habría, habría vuelto al interés de Estados Unidos, especialmente porque Dinamarca tendría problemas para eh, aportar el dinero que subvenciona a Groenlandia que es una eh, auto, autónoma, un territorio autónomo entonces al tener estas dificultades económicas Trump estaría viendo que él podría ser el que aporte ese dinero pero la duda que surge es de dónde sacaría Trump el dinero para esta posible compra, eh, bien bien difícil, sobre todo teniendo en cuenta los Problemas que ha tenido Trump para sacar adelante el muro de la frontera, donde el Congreso le bloqueó el presupuesto. Entonces, cómo le darían el dinero para comprar Groenlandia. Una
0: buena pregunta que no tiene respuesta todavía que claro. es bien, es bien, eh, bien rara. Y, y lo otro quería preguntar, eh, y desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, ¿es posible?
3: Es legal. Es legal. Es totalmente legal. Eh, de hecho, eso es lo que mencionan que esta sí. esta investigación que está haciendo el abogado de la Casa Blanca y varios asesores de Trump, se está llevando todo por la vía legal porque eso no no habría ningún problema en que ellos compraran este, este territorio. Bueno, aparte de la oposición que ha dado el gobierno. De Dinamarca, ese sería el único problema.
0: Estamos hablando de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, pertenece pero que es autónomo, es autónomo desde el 2009. Eh, y por cierto, maneja todas las, 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 las competencias, por ejemplo, de política exterior, de manera autónoma, ¿no? Di
3: eh, Dinamarca está a cargo solo de la seguridad ¿Sí? y, la, de la, y de las relaciones exteriores de Groenlandia. Ellos tienen, eh, Groenlandia tiene su propio gobierno.
0: Perfecto. Eh,
3: ¿Cuánto va a avanzar esto más? Esperemos que den durante el día o durante el fin de semana alguna respuesta de, de, la, de parte de la Casa Blanca para saber si realmente se confirman los rumores o si van a quedar solo en dichos de fuentes Sí,
0: so solo déjame aclarar algo Fernanda, eh, porque eh, la respuesta de, de Dinamarca no surge de manera espontánea no es que de verdad alguien le haya preguntado si claro, estaban a la venta ¿cierto? no
3: hubo una petición formal ni nada no. esto está solo en rumores de, del periódico del Wall Street Journal pero a la vez inmediatamente eh, respondieron de Dinamarca rechazando que ellos no estaban a la venta sobre todo un, la isla que es la más grande con más de 56.000 habitantes mm -hmm. entonces esa fue la respuesta muy diplomática del gobierno, mientras que algunos políticos más de corte nacionalista rechazaron completamente la, la sugerencia que dio el diario, diciendo que ellos no podrían, podrían poner a la venta 50.000 habitantes. Sí,
0: es cierto. No, gracias, no estamos a la venta. Esa es la respuesta que dio Dinamarca sobre la posibilidad de que Donald Trump pueda comprar Groenlandia. Fernanda Rojas, periodista de Mundo la Tercera, gracias por esta hoga. Gracias a ti. Que estés muy bien.
3: Bueno.
0: Dos con veintinueve. ¿Nos vamos? Hasta acá esta edición de la tercera PM en su jornada de día viernes. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes a las 14 horas eh, para ir conociendo más temas, más detalles de la información no solamente nacional, sino también internacional de lo que trae a diario la tercera PM. Quédese junto a nosotros, se llega a cartas notables y después Sintonía Crónica a las 3 de la tarde. Que disfrute lo que quiera este viernes, si puede y quiere, descanse el fin de semana.